0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن العزيز الرحيم،, الرحيم القوي، السلام, السلام الكريم، العظيم، البصير، العليم، الحكيم،, الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الإله، فقد ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، قال تعالى: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى: وما من إله إلا إله واحد، أما في السنة فلابد من تمهيد تعريف سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أقواله، وأفعاله، وإقراره أي شيء قاله من السنة، وأي شيء فعله من السنة فإذا سمع كلاماً وسكت فهو من السنة لأنه لا يمكن أن يسكت على خطأ فإذا سكت معنى ذلك أنه أقره والنبي عليه الصلاة والسلام نقل لأصحابه قول خبيب حينما قتل بالمناسبة سئل خبيب قبل أن يقتل أتحب أن يكون محمدٌ مكانك؟ وأنت في أهلك؟ وعافيتك فقال كلمه لا تنسى قال والله ما احب ان اكون في اهلي وولدي وعندي عافيه الدنيا ونعيمها نعيم يعني ورود ازهار بيت واسع بالمقاييس المعاصره وتكييف وطعام نفيس ومركبه فارهه وَاللَّهِ مَا أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ فِي أَهْلِي وَوَلَدِي وَعِنْدِي عَافِيَةُ الدُّنْيَا وَنَعِيمُهَا وَيُصَابُ رَسُولُ اللَّهِ بِشَوْكَةٍ بذلك قال أبو سفيان ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمد. أيها الإخوة الكرام، الإسلام هو الحب فإذا ألغي الحب من الإسلام كان جثة هامدة ألا لا إيمان لمن لا محبة له؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أن أساس العلاقة بين العباد وربهم علاقة حب، يحبهم ويحبونه. فلذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلما قُتل خبيب قبل أن يقتل صلى ركعتين وقال وَلَسْتُ أبالي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا على أي شق كان لله مصرعي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكَ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ من أجل الله عز وجل، لذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام نقل قول خبيب وذلك في ذات الإله ولم يعترض عليه، إذاً الإله بدليل السنة النبوية من أسماء الله الحسنى أيها الإخوة، في صحيح البخاري ورد الدعاء التالي اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي، لا إله لي غيرك، فالإله من أسماء الله الحسنى بنص القرآن الكريم، وبإقرار النبي عليه أتم الصلاة والتسليم لكن أيها الأخوة، ما معنى الإله؟ قال علماء اللغة، الإله أسم مفعول ونحن لغتنا، والحمد لله، لغة راقية جداً لغة تصريف، عندنا فعل، عندنا مصدر عندنا فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان اسم زمان، اسم آلة، صفة مشبهة باسم الفاعل لغتنا مبنية على نظام الأسر يعني عرفة، المعرفة مصدر، عرف يعرف عارف معروف اعرف عارف عراف فهناك جد وهناك احفاد كثيرون يعني للتقريب انت باللغه الانجليزيه بتقول تيبل طاوله بوك كتاب رايت right يكتب اما باللغه العربيه تقول مكتب وكتاب وكتابه كتاب من أسرة واحدة فالإله اسم مفعول بمعنى المألوه والمألوه أي المعبود أيها الأخوة، أصل الفعل أليها يأله إلهة والإله هو الله الآن كل ما اتخذ من دون الله معبود هو إله عند من اتخذه حينما تخضع لشيء، حينما تطيع شيئاً جهة حينما تستسلم لها، لو لم تسمها إلها أنت جعلتها إلها أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلهه هُوَاهُ؟ هو أي جهة تخضع لها، تستسلم لها، تحبها تتفانى في طاعتها، هي إلهك ما البطولة؟ أن يكون الله إلهك لا أن تكون الشهوة إلهك لا أن يكون قوي من أقوياء أهل الأرض إلهك لا أن يكون الشيطان إلهك لابد من جهة تخضع لها إن لم تكن عبداً لله فأنت عبد لعبد لئيم. لذلك البطولة أن تعبد الله البطولة أن يكون الله جل جلاله إلهك بمعنى تخضع له تخضع له تحبه تتفانى في طاعته هو مرجعك هو الحكم أيها الأخوة الكرام لا معبود بحق إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله يعني ليس هناك في الكون جهة تستحق أن تعبدها إلا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، من يستحق العبادة؟ هو الخالق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من يستحق العبادة؟ هو الرب، من هو الرب؟ الممد، من يمدك بالهواء؟ لو أن اجتماعاً على أعلى مستوى في الأرض ضم كل الدول، واتخذ قرار بإنزال الأمطار هل تنزل الأمطار؟ <تصفيق> الذي يمدك بالماء، بالهواء يمدك بالنبات، بالطعام، بالشراب يا أيها الناس أعبدوا ربكم الخالق يُعبد، الرب يُعبد إليه يرجع الأمر كله أعبد من إليه يرجع الأمر كله لكل شيء حقيقه وما بلغ عبد حقيقه الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه لذلك ايها الاخوه اكاد اقول ان العباده عله وجودك في الدنيا عله واحده للتوضيح ارسلك والدك الى بلد غربي لتنال الدكتوراه إلى باريس مثلاً هذه المدينة الكبيرة العملاقة الصاخبة فيها مسارح، فيها ملاهي، فيها حدائق فيها مكتبات، فيها أسواق مترامية الأطراف وأنت إنسان في هذه المدينة لو سألناك ما علة وجودك في هذه المدينة؟ لك في هذه المدينة علة واحدة سبب واحد لبقائك فيها، هدف واحد في هذه المدينة. أنت نار، الدكتورة فلذلك أخطر سؤال تسأله لنفسك ما علة وجودي في الأرض؟ الناس يتحركون، والليل إذا يخشى، والنهار إذا تجلّى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى هذا يسعى لكسب المال. ثم يفاجأ أن المال ليس بشيء عند الموت واحد جمع 800 مليون من القمار وهو على فراش الموت شعر بالخطر فطلب أحد من يعمل في الحقل الديني هكذا أقول بالضبط قال له ماذا أفعل؟ قال له والله لو أنفقتها كلها لا تنجو من عذاب الله إن سعيكم لشد حركة لكي لترى الحركة متوافقة مع الهدف لماذا أنا هنا؟ لماذا أنا في الدنيا؟ هنا السؤال، أيها الأخوة هذا السؤال يتضح بالمثلة التالية واحد ذهب إلى باريس ونام في الفندق واستيقظ في صبيحة اليوم الأول وسأل إلى أين أذهب؟ شو السؤال؟ نسأله نحن لماذا أتيت إلى هنا؟ إن أتيت طالباً، اذهب إلى المعاهد والجامعات وإن أتيت تاجراً، اذهب إلى المعامل والمؤسسات وإن أتيت سائحاً، اذهب إلى المقاصف والمتنزهات متى يصح عملك في مكان ما؟ إذا عرفت سر وجودك وغاية وجودك لذلك لا شيء يعلو في حياة الإنسان على معرفة سر وجوده وغاية وجوده تجد إنسان في أعلى درجات العقل يطلب العلم، يبحث عن عمل صالح يرقى به عند الله، يربي أولاده تربية صحيحة يتعامل مع الناس وفق منهج الله تماماً هذا عرف سر وجوده وغايه وجوده لذلك انت كائن متحرك ما الذي دفعك الى الحركه هذه الطاوله لا تتحرك ليس فيها شهوات ما بتحب طاوله ثانيه بمكانه ما بتاكل لا تشرب ما في عندها طموحات لو تركتها مئات السنين تبقى على ما هي عليه أما أنت كائن متحرك لماذا؟ لأن الله أودع فيك حب الطعام والشراب، أودع فيك حاجة إلى الجنس تتزوج، أودع فيك حاجة إلى تأكيد الذات. الحاجات الأساسية الحاجة إلى الطعام للحفاظ على فردك، عليك بالذات والحاجة إلى الجنس للحفاظ على النوع والحاجة إلى تأكيد الذات للحفاظ على الذكر. هذه الحاجات الثلاث تدفعك إلى الحركة فأنت كائن متحرك، البطولة أن تكتشف ما إذا صحت حركتك أو لم تصح يعني طالب في عنده امتحان آخر سنة مادة أساسية الامتحان مصيري يبنى على نجاحه تعيينه في منصب تأمين دخل، وشراء بيت، والزواج التعيين وتأمين بيت، والزواج مبنية على نجاحه، وعنده مادة أساسية أخيرة وأصعب مادة، والامتحان بعد أيام ما الحركة المناسبة له أن يقبع في بيت وأن يقرأ الكتاب المقرر؟ لو أن أصدقائه الخلص أخذوه إلى مكان جميل وطلع البحر، والجبل أخضر، والطعام نفيس جداً وهو يحبهم، جالس مع أصدقاء يحبهم والمكان جميل، والطعام طيب لماذا يشعر بانقباض شديد؟ لأن هذه الحركة لا تتناسب مع الهدف القريب إذاً السؤال الثاني، أنت متى تسعد؟ تسعد إذا جاءت حركتك متوافقه مع هدفك فاسال تاجر لا في بيع ولا في شروه قاعد طول النهار بهالمحل هات قهوه هات شاي هات مجله هات جريده بتلاقي مسموم بذنه عنه مرتاح مرتاح انه الراحه ما بتتناسب مع هدف المحل التجاري اما لما بين سي يتغدى من كثره البيع هو اسعد انسان ما بيجلس دقيقه على الواقف من محل لمحل فلما بيكون في بيع شديد بيكون فيه معه تعب شديد بيكون التاجر في اسعد لحظاته يكون في راحه تامه واسترخاء وضيافه مستمره واصدقاء وصحف ومجلات بتلاقي فيه اتعس حالاته لكن ما في سوء مسموم ما في شيء فبتا تسعد اذا جاءت حركتك موافقه لهدفك ومتى تشقى اذا جاءت الحركه ليست موافقه لهدفك الان السؤال عله وجودنا على وجه الارض عله وجودنا الوحيده على وجه الارض ان نعبده الدليل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا ما العباده بتعريف مختصر غاية الخضوع لله وغاية الحب بالتعريف المفصل هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية لا بد من أن تعرفه حتى تعبده أبداً لذلك أكبر جزء من دينك طلب العلم إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم العلة الوحيدة من وجودك على وجه الأرض بنص كتاب خالق السماوات والأرض أن تعبده من هو الخاسر؟ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه يعني الانسان بالك انا انت حياتك متوقفه على قطر شريانك التاجي ملي وربع فاذا ضاق هذا الشريان دخلت في متاعب لا يعلمها الا الله اول شيء بدك قسطره بعدين بخيروك نعمل لك زرع شريان لما نعمل لك ستاند بيحتار بيسال اول طبيب الثاني انه افضل انه ادوام انه اصح انه اسلم وكل مكانتك وكل حيويتك ونشاطك وهيمنتك وشخصيتك وحجمك المالي متوقف على سلولة الدم فإذا تجمد الدم في أي مكان في الدماغ صار في شلل، ومع الشلل سبات. الله كبير، فأنت وهيمنتك، وعظمتك وحجمك المالي، ومكانتك تتوقف هذه المكانة على شيء سهلس على انضباط نمو الخلايا فإذا نمت نمواً عشوائياً هذا المرض الذي حير أهل الأرض يصيب الصغار والكبار والشباب والنساء والأطفال والشيوخ والأقوياء والضعفاء يصيب كل المخلوقات وحتى الآن ما في دواء كورام خبيس. مرة كنت عن طبيب قلب جاء اتصال هاتفي قال له أي مكان بالعالم وأي مبلغ مأمن قال والله ما في أمل بلغ الدرجة الخامسة ما في ما في أمل. فلذلك علّة وجودك الوحيدة أن تعبد الله والعبادة طاعة طوعية، ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية، المعرفة أساس يعني حينما تأتي إلى مجلس العلم إياك أن تتوهم أن حضورك لهذا المجلس أو لأي مجلس آخر هو استهلاكٌ للوقت هو استثمار للوقت, استثمارٌ للوقت أساسها معرفةٌ يقينية أن تعرف الله، أن تعرف منهجه أن تعرف الحلال والحرام أن تعرف الأحكام الشرعية لحرفتك أنت تاجر أحكام البيوع أنت طبيب أحكام الجعاله طبيب محامي مدرس أحكامه أحكام الجعالة ليس مطلوباً من الطبيب والمحامي والمدرس إنجاز العمل مطلوب بذل العناية القصوى فقط يعني كل إنسان له حرفة، أنت متزوج يجب أن تعرف أحكام الزواج حقوق الزوجة، واجبات الزوج فلذلك لا شيء يعلو على معرفة الله ومعرفة منهشه أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده إذا معرفة يقينية طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية تدخل الجنة بما كنتم تعملون فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرئ كتابية اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه كل هنياً بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا تسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أمن بالله خالقاً، لكن ما أمن به عظيماً وكلما عظمت الله عز وجل خضعت له وخشع قلبك له ليس هناك من جهه في الكون تستحق ان تعبدها الا الله لا معبود بحق الا الله معنى لا اله الا الله الاله المعبود اله ياله الهه الاله هو الله الذي يستحق ان تعبده هو اهل التقوى واهل المغفره لكن بعد ان شرحت معنى العباده في عندنا انواع للعباده في عندنا عباده شعائريه كالصلاه والصوم والحج وعندنا عباده تعامليه الفكره الخطيره ان العباده الشعائريه لا تصح ولا تقبل الا اذا صحت العباده التعامليه يعني ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجه بعد الاسلام والنبي النبي سأل أصحابه من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع؟ قال لا المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها الصلاة، الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش الحج من حج بمال حرام، ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، الزكاة قل أنفقوا طوعاً أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين النطق بالشهادة من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة قيل وما حقها قال أن تحجزه عن محارم الله علة وجودنا في الأرض أن نعبده وإذا ربحنا الأبد نكون ربحنا الربح الحقيقي فمن زحسح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قائد القوات الإسلامية في دمشق أبو عبيد الجراح أمين هذه الأمة دخلوا على بيته فإذا غرفة في الارض جلد غزال وقدر مغطاة برغيف خبز وسيف معلق قالوا ما هذا قال هو للدنيا وعلى الدنيا كثير الا يبلغنا المقيل يعني ما في انسان له قريب ساكن بارقى احياء دمشق وتوفى وذهب للتعزيه من صمم هذا هذه التزينات من صمم؟ من اشترى هذه السريات؟ من اشترى هذا السجال؟ أين هو الآن؟ موعظة كبيرة جداً، والموعظة الأشد أنه ما من نعوة إلا كتب عليها وسيشيع إلى مسواه الأخير معنى المسوى الذي نعيشه الآن موقت اعتني به ما شئت، لا بد من تركه أي إنسان ساكن ببيت في يوم من الأيام يخرج منه أفقياً، مرة واحدة ولم يعود، اعتني بدنياك ما شئت لكن لا بد من أن تخرج في أحد الأيام من البيت أفقياً ولم تعود اهتم بهذه الساعة والله ما رأيت على وجه الأرض من هو أعقل، ولا أذكى ولا أكثر نجاحاً وفلاحاً وتفوقاً ممن أعد لهذه اللحظة التي لا بد منها كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا العزه والجبروت والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر وكل ابن انثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة وما من مخلوقٍ يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاً وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه أيها الإخوة، تفكر لحظة واحدة ينقلك من الضياع إلى الوجدان والحمد لله رب العالمين